0: No começo do mês de julho, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que o Campeonato Brasileiro iria começar mesmo sem a pandemia ter sido controlada no país. A data estipulada para o início da maior competição nacional foi o final de semana, dos dias 8 e 9 de agosto. Na manhã de ontem, a CBF divulgou a tabela detalhada das dez primeiras rodadas. Em um comunicado, a entidade explicou que, abre aspas, os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados, caso isso seja necessário, na época de suas partidas, em razão de restrições sanitárias ainda vigentes por conta da pandemia, fecha aspas. Essas mudanças, caso necessárias, deverão ser divulgadas dez dias antes do jogo em questão. O Brasileirão 2020 está previsto para terminar apenas em fevereiro de 2021. Para mostrar como vai ser a volta do Campeonato Brasileiro e quais serão os protocolos sanitários, para que ele possa ser realizado, o Jogo em Casa vai bater um papo exclusivo com Jorge Pagura, médico da CBF, responsável pelas estratégias da entidade e que vai falar sobre o assunto pela primeira vez desde o começo da pandemia. Quinta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. E quem conversou com o Dr. Pagura foi o Martim Fernandes. Vamos ouvir o papo.
1: O Campeonato Brasileiro, a Série A, vai começar no final de semana ali do dia 9 de agosto. É, alguns estaduais já estão concluídos, outros estão sendo retomados nessa semana, outros ainda nem tem data para começar. Isso é um problema do ponto de vista da sua área, que os, os times e os estados estejam em, em estágios tão diferentes?
2: Não, acho que isso não é nenhum problema pelo tipo de, de protocolo que nós vamos utilizar, né? todos eles, independentes de estarem disputando seus campeonatos estaduais tendo terminado ou não, eles vão ter que seguir o nosso protocolo os protocolos vão ser, todos vão ser testados e vão ter aí ele, eles têm ainda o um inquérito epidemiológico para preencher que é preenchido entre 12 e 4 horas antes de cada jogo, e isso já está, numa, já está informatizado e para você ter uma ideia, eles preenchem e se tem algum desses itens do questionário que possam ter dúvidas, mesmo tendo sido realizados os testes, ele bloqueia e o médico do clube tem que entrar em contato conosco para a gente avaliar a situação e poder, poder realmente autorizar. O que às vezes atrapalha um pouquinho é a logística da coleta dos testes. Se você tem um jogo do campeonato, ele às vezes intercala, mas nós, nós vivemos isso agora mas conseguimos resolver aí de forma bastante boa e adequada com a Copa do Nordeste. Agora nós estamos vendo, vamos avaliar, vamos avaliar sou, os testes que já foram feitos anteriormente. Vamos ver o que que a gente realmente pode fazer de testagem inteligente, mas um modo geral não atrapalha. Era bom que você tivesse o um campeonato só, mas não vai ser problema.
1: A CBF anunciou na semana passada que vai testar todos os jogadores, todos os membros de comissão técnica, os árbitros, três dias antes do jogo e o resultado sai na véspera. Né? O senhor pode dar mais detalhes assim de como isso vai funcionar na prática? Como vai ser?
2: Bom, nós temos aí uma logística montada aí pelo Hospital Albert Einstein, uma logística muito difícil, mas ela o Einstein utiliza os seus próprios recursos, a própria malha aérea para fazer a logística e também parceiros, parceiros confiáveis que a gente possa ter esse resultado dos testes. Então, você pode ter os testes, a princípio o protocolo ele dava com sete dias ou com isolamento eventualmente uh, uh, social. Agora nós vamos testar, tá, vai sair a nova diretriz nossa, que é uma diretriz de teste a cada uh, 72 horas, com resultados que saem entre 24 horas e 8 horas antes da partida. Então, você tem realmente uma condição melhor de controle também então muito mais para os jogadores, para os hábitos a gente também vai fazer, mas a gente tem um, é um pouco diferente a, a situação porque os jogadores eles vão treino, estão em grupos e tudo mais, e os hábitos eles realmente acabam ficando no isolamento social, onde o controle é um pouquinho melhor por causa da própria do, do, do próprio nível de aglomeração, embora todo mundo vá utilizar os mesmos tipos de, de protocolo e as mesmas a utilização dos equipamentos de proteção individual de acordo com a especificação que vai sair na diretriz.
1: E aí, caso algum jogador, algum membro de comissão técnica é, dê positivo, o que, que acontece? Só ele afastado? Ele é afastado por quanto tempo? As mas... outras pessoas do grupo também precisam ser afastadas? É. Qual é o, o procedimento em caso positivo? Bom,
2: mas eu estou falando para você uma coisa hoje <risos> e isso realmente pode mudar daqui a dois, três dias. Então, pode ser que esta regra do PCR positivo ele, ele, ele Hoje, seja exclu, ele é excluído do jogo, mas pode ser, existe uma corrente nesse sentido, que quem já teve a doença e tem a PCR ou tem a IgG, que é aquela globulina que, teoricamente, protege e dá uma proteção por seis meses, em de determinados tipos de teste não são todos os testes, aqueles que têm hoje uma especificidade e uma sensibilidade acima de 98%, você possa considerá-los para efeito de próximas testagens. Então, tudo isso está sendo visto, está sendo discutido, mas a regra que vale hoje é a seguinte. Fez o PCR do nariz, nós não estamos querendo saber se teve há um mês, se teve há 15 dias, 10 dias, tem GG positivo, hoje vale isso, para fora do jogo. E tem mais. Nós temos um questionário epidemiológico, É um questionário que tem 11 itens, e alguns deles muito importantes. Um daqueles 11 dados como positivo, mesmo com o PCR positivo, ele bloqueia a escalação, hein? E, por exemplo, quais são esses,
1: esses 11? É, teve
2: febre, teve dor... Febre, dor de cabeça, perda de olfato, tosse, coriza importante. Olha, eu fiz o PCR em 72 horas. Eu recebi o resultado em 48 horas. Está seguro. Até uns sete dias você fez? Olha, precisaria cinco dias para ter período de incubação. Você estaria realmente... difícil você pegar, não tá e transmitir. Mas a gente vai olhar isso. Porque isso pode acontecer. O que a gente tem hoje para tentar proteger... Estamos protegendo, principalmente aqueles que, estão, que vão deixar de utilizar a máscara, que é o árbitro, os jogadores, os jogadores, enquanto no banco de reserva estão com máscara, os jogadores, quando estiverem aquecendo, podem ficar sem máscara, mas com o distanciamento. E todo aquele protocolo. E o árbitro, que tem que apitar, né? porque senão com a máscara ele não vai pôr o apito à boca, ele não vai conseguir, aí nós vamos ter outra confusão. Né? E o técnico, e o técnico que realmente vai dar a instrução.
1: E esse afastamento. O senhor falou, sai do jogo, maior, mas passamente... sai do jogo e volta quando? Veja, hoje o que nós
2: estamos fazendo? Hoje ele sai do jogo, 14 dias, <risos> e tem que, para retornar ao jogo, fazer um PCR. Como eu disse, existem algumas correntes futuras que podem mudar isso, mas hoje nós não vamos mudar. Agora, vamos supor que você, que um atleta um médico fala, não, mas esse, eu tenho certeza que ele já teve, ele já teve um PCR positivo, ele... ele já faz mais do que dois meses, então ele pode usar um critério que a gente usa. Dois dias diferentes de laboratórios nossos ou referendados pelos nossos. De PCR negativo, assintomático, ele pode voltar. Então, ou ele vai ficar 15 dias afastado, faz um novo PCR, esse PCR negativo, ele volta. Ou então, se os clubes todos testaram muito, então, se ele tem uma epidemiologia que ele acha que é confiável, e nós vamos receber todos esses testes, nós estamos fazendo um grande banco de testes, com todos os testes feitos pelos clubes, desde o primeiro dia de treinamento. Então, aí a comissão analisa, fala, olha, eu tenho PCR positivo, mas ele teve há dois meses atrás ele teve um quadro infeccioso. Então, esse pode ser aquele resquício, aquela discussão. Se transmite ou não transmite. Então, nós vamos fazer o seguinte, se você tem isso, ele já teve o PCR positivo, ele continua positivo depois de 60 dias, ou você, hoje você vai me fazer um exame ou amanhã ou dou outro exame amanhã. Dois negativos, ele pode voltar.
1: Doutor, os clubes vão ser obrigados a divulgar os resultados? Quem pegou, quem deu positivo, não? Para tá nós são para
2: a Comissão Médica da CBF, sim. É de médico para médico, apesar de ser uma doença de notificação, você tem que notificar as autoridades sanitárias, é uma, é uma doença de notificação compulsória. Se teve um PCR positivo, você tem que avisar, porque entra na estatística até para saber as curvas epidemiológicas. Mas nós, a CBF, não divulga, isso aí vai no sistema, ninguém tem conhecimento, é uma pessoa tomando conta desse sistema e o grupo médico, que tem a sua responsabilidade ética, de não divulgar nada. Cabe ao médico de clube ou com a aquecência do jogador, se quiser falar, e é um problema realmente individual deles, mas nós não vamos divulgar. Nós, podemos só, nós só vamos trabalhar internamente e dizer se esse jogador não pode ser escalado.
1: Essa é a função nossa. Doutor, a gente estava falando aqui do caso de um jogador deu positivo, afasta, ele não joga tal. Mas se tiver uma contaminação em massa, assim, no time que tenha 10 casos, 15 casos... 10 jogadores infectados. que que, que acontece do, do ponto de vista esportivo? de um jogo? a de uma rodada?
2: Bom, aí você entra como se você tivesse... Veja só, o que que você faz? Hoje a regra é essa. Os contactantes precisam ser observados, não precisam ser afastados. Você pega um PCR positivo, o afasta e os contactantes têm. Por isso que nós temos, além disso, um inquérito epidemiológico rígido, que foi inclusive elogiado pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, o um inquérito que você realmente não deixa escapar nada. Então é mais ou menos a mesma coisa, como um surto de virose, um surto que nós tivemos há pouco tempo, foi de cachumba também, realmente nos juniores, no Rio de Janeiro, que foram mais. Aí é um problema do departamento médico, não deixa jogar, e o departamento de competições, de acordo com o regulamento, resolve esse problema de tabela.
1: Doutor, os clubes vão viajar é, em voos comerciais normais, em voos fretados? Isso faz alguma diferença? Seria melhor se fosse fretado ou, ou não muda tanto assim?
2: Você tem que tomar muito mais cuidado com a aglomeração. Você viajar de avião, a gente recomenda. Usa máscara, passa o seu álcool gel na, na poltrona, porque nem o problema do distanciamento da, 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 da poltrona do meio é viável, porque você teria que tirar 30% da, 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 aumento da capacidade do avião, tirando a do meio, que seria o ideal. Então, isso a gente tem que não obedecer algumas normas e tomar o máximo de cuidado. Hoje, o avião não é considerado um risco. A gente tem até nosso protocolo pedir que eles peçam um embarque, que jogadores têm sempre, ainda mais o pessoal que não está indo aos estádios, tem sempre um assédio do seu time. Então, a gente peça que eles entrem em contato a isso, está dentro do protocolo. Que eles peçam um contato antecipado, que eles entrem primeiro no avião. E se comportem realmente dentro das medidas, com as medidas protetivas que são preconizadas dentro do nosso protocolo. Ele é bastante
1: rígido. Uh, esses clubes que vão jogar a Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, doutor, tem alguma preocupação com essas viagens internacionais, é, de os times irem para outros países, voltarem? Qual é o, o nível de preocupação de vocês com isso?
2: Veja a verdade, você tem lugares, por exemplo, como o Paraguai, que tem um nível muito baixo, mas no restante a coisa virou quase pandêmica. Então, é, você vai tomar os cuidados, vai fazer, o, vai fazer o teste, é aquela história, você vai tomar cuidado, mas hoje você tem quase, quase todos os lugares. Mas como cada país tem sua legislação, cada país tem a sua história, provavelmente você vai ter que viajar obedecendo e sendo checado todo aquele período de de, de, de exame em relação à a, a sua entrada no país. né Isso é uma coisa complicada. para Torneios aí, mas a Comebol está tomando também, a gente faz parte do Comitê Médico, a gente está tomando realmente todos os cuidados né para poder segurar isso. A gente fala, ah, não pode viajar para cá, não pode não pode ir do Brasil para os Estados Unidos. Você vai olhar para os Estados Unidos, está alta também. Quer dizer, então, não deixou de ser uma doença localizada para ser uma pandemia. Então, os cuidados são válidos, mas é, no, fundo, no fundo vai se testar, que é o que se tem. E aí nós, como eu disse, nós ainda colocamos em crédito é epidemiológico, estão mais restritos até do que a maioria deles, mas é um, é um problema que está sendo equacionado principalmente com a realização de testes e com o período que vai ficar no país.
1: Doutor, quando é que a gente vai ter torcida em estádio
2: de novo? Eu, no momento, eu acho que só depois da vacina, depois da vacinação e com a vacina comprovada. Fazer antes disso, é uma doença muito nova. Todo mundo sabe né, que nós vamos ter agora é o barulho do silêncio. Nós né? vamos ter um, um tipo... Mas a gente diz, aí eu ouvi uma frase, eu ouvi uma frase outro dia, não é minha, mas eu ouvi que eu achei muito boa, que define e fala assim, olha, futebol sem torcida não é nada, mas hoje é tudo. Quer né? dizer, é aquela história de, de ó, precisamos retornar, mas o retorno tem que ser com responsabilidade.
1: Doutor, tem algum risco de a gente ver numa competição nacional que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo, onde é, voltou e depois teve que parar por causa do aumento de casos? O senhor consegue garantir que isso não vai acontecer com o Campeonato Brasileiro?
2: Quem garantir medicina, em saúde, 100%, procura outro, entendeu? até como resultado. Realmente você não tem. O que a gente tem é o seguinte, não se previne 100%, quer dizer, ninguém tem essa condição trabalha-se com seriedade para chegar por 100%. Agora, você não, a gente precisa ver, a tendência nossa, nós já estamos esperando, é que essa pandemia caia. Hoje você já tem um, nós vamos depender muito também da prevalência da doença, que a prevalência é aqueles que já foram contaminados. Então, se você tiver 20% a 30%, nós vamos testar isso aí, e pessoas por métodos muito bem colocados. Com IgG positivo, seguramente você já tem uma barreira muito grande para isso. Segundo, ele é um, um evento que é praticado ao ar livre. E se você for dado o tempo que você precisa de disposição e de conversa e tudo ao ar livre, é muito pequeno. Mas é o que eu digo para você: a gente garantir saúde. Medicina, quem garante e fala, olha, eu tenho 100% de resultado, tudo que eu, que eu faço dá tudo certo. Eu procuro outro, ele só tratou de um e deu certo, senão, realmente 100% não tem. Mas vamos buscar perfeição em termos de proteção.
1: Doutor, é, imagino que o custo dessa operação hum. toda de teste, logística tal, não seja baixo. É, o senhor tem esse número? Sabe quanto essa operação toda custa para a CBF? Olha,
2: isso a gente deixa mais para o departamento financeiro aí responder para você. O importante é a segurança numa hora Perfeito. que você volta numa cadeia produtiva que envolve acho que algo de 57 bilhões você ter a segurança para o ser humano e para atleta, lá não tem preço e isso realmente foi levado em conta, é lógico que tem limites não tem preço, mas tem limites não tem preço, claro. mas tem custo então tudo isso está sendo avaliado muito bem e a gente está escolhendo uma estrutura muito boa, que nos dá um suporte que vai utilizar o seu tipo de realmente de, de de equipamentos, ou só parceria uma parceria dessa, a gente dê a segurança, e eu acho que dentro da minha realidade do futebol brasileiro, isso cabe
1: essa situação toda, muda alguma coisa nas regras de doping, doutor? algum remédio que era é, proibido possa ser permitido, ou isso não, não muda nada pro doping?
2: Muda a forma na regra, muda, muda sempre. foi uma boa pergunta para você dizer nós vamos diminuir o número de, de atletas, até para evitar este... Onde tiver, onde for necessário, você faz em salas diferentes, senão eles vão utilizar todos os mecanismos protetivos. Para evitar que você tenha aglomeração no sorteio, esse sorteio vai ser feito antes, a gente vai saber qual é o... Vai ser feito por número, senão você vai sentir se aquele número no jogo vai o um número subsequente e ao invés de dois atletas por time, vão ser um vai ser um atleta, um atleta por time. Todos vão estar paramentados, todos vão estar com luvas, equipamentos, eles vão usar além da máscara da M95, porque toda a parte médica que tem mais contato vai usar uma máscara como se estivesse na linha de frente. Hoje, infelizmente, nós tivemos isso. Nós temos hoje. Quer dizer, se fosse há três meses atrás, nós não teríamos, não competiríamos. Talvez não pudéssemos fazer o um campeonato, que nós não poderíamos falar no país e testar muita gente, porque nós não tínhamos insumos e tinha dificuldade. Hoje, depois de quatro meses, hoje você tem essa condição de fazer no setor privado, tem a condição de adquirir EPI sem que você faça algum, qualquer tipo de competição que possa prejudicar a saúde pública então Eu... o DOP foi modificado nesse sentido
0: E no dia em que tudo isso foi discutido e que principalmente o Campeonato Paulista voltou a ser disputado o Brasil bateu o recorde de novos casos registrados nas últimas 24 horas, foram mais de 74 mil recorde anterior era de 54 mil. O estado de São Paulo também bateu o recorde de novos casos. No momento, o maior número de casos está no interior de São Paulo, por isso o Campeonato Paulista está sendo disputado só na Grande São Paulo em torno da capital paulista. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.293 mortes. O total agora é de 82.890. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti, do Matheus Capanemi e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você e até amanhã.